0: Ich lasse in meinem Podcast Projekt Safari regelmäßig Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Im Interview der Woche widmen wir uns dann gemeinsam interessanten und spannenden Themen. Heute habe ich den bekannten Rednermacher Heinrich Kürzeder zu Gast. Ihm gehörte eine der größten und erfolgreichsten Redneragenturen des Landes. Er war Kopf und Herz der Fünf-Sterne-Redner. Ich möchte mit Heini darüber sprechen, warum Bekanntheit manchmal wichtig sein kann. Und warum man ins Rampenlicht treten sollte, wenn man in seinem Beruf als Projektleiter vorankommen will. Du bist gespannt darauf, wie du dir als Projektmanager einen Namen machen kannst? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 81. Folge meines Projektsafari-Podcasts. Herzlich willkommen, Heinrich Kürzeder, zum Interview der Woche.
2: Ja, hallo Mario, grüß dich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut darüber.
0: Gerne. Da dich die meisten ja nicht so kennen Mhm. ähm, und du wahrscheinlich auch mit irgendwie in jungen Jahren, so als ähm, Teenager, bestimmt auch noch nicht die Idee hattest, eine Redneragentur (lacht) zu gründen, Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also womit hat eigentlich deine Karriere begonnen? Ich habe mal gehört, dass du viel Sport gemacht hast. Mhm. Aber womit hast du eigentlich losgelegt?
2: Naja, eigentlich wollte ich mal Olympiasieger werden im Skifahren. Also ich kann auch immer noch sehr, sehr gut Skifahren. Aber gesundheitlich hat es dann mit jungen Jahren einfach nicht geklappt. Und dann musste ich meine Karriere abbrechen. Und dann hat mein Papa gesagt, Bub, jetzt lernst du was Gescheites, jetzt wirst du Werkzeug machen. Also ich habe richtig von dir die Ausbildung als Werkzeugmacher, habe da lange Jahre als Werkzeugmacher gearbeitet, kann auch feilen, bohren, fräsen, schleifen, schweißen, alles Mögliche. Ja. Und irgendwann kam ich dann in die Produktentwicklung und da haben die Leute gemerkt, Mensch, der kann ja auch gut reden. Also das, was er so technisch jetzt macht, kann er auch gut erklären. Dann habe ich mein Studium des Maschinenbaus nachgeholt, bin also staatlich geprüfter Maschinenbautechniker und kam dann ganz schnell, war dann ganz schnell Leiter von einem Prüffeld, von einem Anwendungslabor. Wir haben Spezialschmierstoffe gemacht. Und da, dann war es so, dass ich auch viel mit Kunden zu tun gehabt habe, weil diese Schmierstoffe ganz spezielle Entwicklungen für ganz spezielle Anwendungen waren. Und irgendwie hat mir der Vertriebsleiter kündigt, also das ging ja dann ganz schnell, und auf einmal haben die gesagt, oh, jetzt haben wir keinen Vertriebsleiter mehr, Ach, da Kürze ich da der spricht ja auch so viel mit den Kunden, mach doch du mal Vertriebsleiter. So, Damit die Geschichte jetzt nicht zu lang wird. Das war mein Einstieg ins Verkaufen. Ich war da mit 23 Jahren einer der jüngsten Vertriebsleiter Deutschlands, hatte 80 Außendienstmitarbeiter, wo der jüngste doppelt so alt war wie ich. Also ihr könnt euch vorstellen, da war ich natürlich von Anfang an total akzeptiert. Lange <lacht> rede Gott zu Sinn ich habe das immer mehr verbessert und habe dann immer mehr verkauft. Und dann haben die gesehen, Mensch, der Hund kann ja verkaufen auch. Und so ging es dann weiter in meinem Leben. habe dann ein paar Mal die Firma gewechselt, habe immer unterschiedliche Jobs gemacht. Aber ich bin dann immer im Vertrieb gewesen, habe immer bestimmte Dinge verkauft. Nach die Spezialschmierstoffe waren das dann Büroeinrichtungen und so weiter. Und zu verkaufen war dann eigentlich so das, was ich am besten konnte, außer Skifahren. Hat mir am meisten gefreut, hat mir Spaß gemacht. Ich habe immer Freude gehabt, die Kunden zu beraten und so weiter. Und irgendwann habe ich einen getroffen, der hat gesagt, Mensch, so ein wie dich könnte ich brauchen. Und dann habe ich gesagt, so einen wie mich kannst du nicht bezahlen. <lacht> ja, und dann habe ich bei dem angefangen, im Vertrieb. Und der hat, eigentlich hätte ich da Messestände verkaufen sollen, ne, so für Jule Packard und so weiter, auf der CeBIT und wie die großen Messen alle heißen. Und ich hatte aber Sperrklausel im Marketing und dann hat der gesagt, du, mach nichts. Ich halt auch Vorträge und mache Seminare, verkaufst halt das mal. Und es wäre eigentlich geplant gewesen, dass, ich, dass wir uns übers, über Wasser halten, dass ich den heute halt mal ein halbes Jahr lang als Redner vermarkte. Aber ich konnte ja nur verkaufen und dann habe ich halt angefangen, den zu verkaufen. Und dann habe ich meinen Bayerischen Genossenschaftsverband verkauft, dann habe ich unseren größten Mitbewerber verkauft, dann habe ich den Großkonzerne verkauft, dann habe ich einen Buchverlag verkauft. Also rückwirkend wird man heute halt sagen, ich habe den gemanagt. Den Begriff gab es ja damals gar nicht so. Ich habe halt verkauft, das konnte. Naja, und so bin ich in die Branche reinkommen und wie sich das halt dann immer so weiterentwickelt, habe ich dann irgendwann einmal eine eigene Agentur gegründet und habe dann Redner vermarktet, weil ich wusste, ich kann Menschen bekannt machen. Ja, und ja, würde wird es heute halt alles ganz anders nennen, aber ich habe heute halt die Leute verkauft und das war so der rote Faden dann in meinem Leben. Und jetzt verkaufe ich heute halt Redner. Manche Leute sagen auch, ich bin moderner Menschenhändler.
0: <lacht> ja, wenn du jetzt, ja. du hast jetzt natürlich in deiner Agentur ganz viele Redner gehabt, die ja. ihr ja auch zum Teil exklusiv vermarktet habt. Ja. Worauf achtest du, wenn du äh, jemanden sozusagen unter deine Fittiche nimmst? Oder wo ja. denkst du, ähm, das ist jemand, den krieg ich am Ende des Tages auch verkauft?
2: Ja, Äh, ganz kurz noch, äh, der der Ordnung halber, ich habe die Agentur zum Jahreswechsel, zum letzten Jahreswechsel verkauft und bin da nur noch beratend tätig. Also wenn ich mal wir sage, dann meine ich zwar die Agentur Fünf-Sterne-Redner, aber ich bin da nicht mehr der Inhaber, sondern nur der Gründer. Ja, worauf achte ich beim Redner? Also man muss sich mal vorstellen, in der heutigen Zeit, wir bekommen bei Fünf-Sterne-Rednern täglich mehrere Bewerbungen von Rednern, also wirklich über 1000 Bewerbungen im Jahr und jetzt ist natürlich die Frage, 1000 Menschen, die da einen Vortrag halten wollen, viele meinen ja, weil sie mal beim Bühnenzüchterverein über die Entwicklung von Honig gesprochen haben, äh, der große Redner zu sein und Menschen begeistern zu können und als allererstes achte ich darauf, ob die Menschen eine Geschichte erzählen können, ob sie eine Geschichte haben. Ein guter Redner Ist so etwas wie Barde. Die Barden sind früher von Lagerfeuer zu Lagerfeuer, von Ort zu Ort gezogen und haben spannende Geschichten erzählt von Königen, von Raubrittern, von allem Möglichen. Und die müssen die Menschen fesseln können an diesem Lagerfeuer. Und wenn einer das kann, wenn er Geschichte hat, die erzählen kann, die spannend ist, dann hat er gute Chance, als Redner Beachtung zu finden, weil das Reden an sich das kann man lernen. Also viele sagen ja, als Redner musst du geboren sein. Na klar, wenn du, sag jetzt mal, einen Sprachfehler hast oder einen, einen, einen ganz schlimmen Dialekt, noch schlimmer als meinen, dann, dann ist es natürlich etwas schwieriger. Aber man kann das alles lernen, man kann auch Hochdeutsch lernen. Aber wichtig ist, dass du was zum Erzählen hast. Und eine reine Ausbildung als keine Ahnung, Student reicht da leider nicht. Du musst Geschichten erzählen können.
0: Wir haben ja als Klientel oder als Zuhörer da draußen, die uns in diesem Podcast auch zuhören, ja Projektleiter. Ja. Es gibt ja ganz viele Arten von Projekten, ja. haben, viele, die auch bekannt sind. Wir müssen nur über den Berliner Flughafen ja. reden oder ja. die ja. Hamburger Elbphilharmonie ja, und Ähnliches. Ja. Da fällt uns ja relativ ja. schnell viel ein. Ja. Ja. Ähm, die Frage ist ja, wenn du jetzt sagen würdest, naja, so jemand soll über sein Projekt was erzählen. Ich meine, ja. Wir wollen ja jetzt nicht gleich einen Redner aus ihm machen. Aber was wäre denn, wenn so jemand über sein Projekt erzählt, was würdest du ihm raten? Ja, was, was macht er damit die Geschichte, die er da zu erzählen hat? Du hast gerade von Baden gesprochen. Ja. Was würde es denn ausmachen? Es ist ja am Ende des Tages ja nicht das Projekt, sondern die, die Geschichte, die über dieses Projekt erzählt ja. wird.
2: Ja, also grundsätzlich ist da eine gewisse Dramaturgie wichtig. Jetzt, ich bin ja auch technisch äh, strukturierter Mensch mit meinem Maschinenbaustudium. Und man ist natürlich immer vers- äh, versucht, möglichst Zahlen, Daten, Fakten. Ja, dazu so technisch strukturierte Menschen decken ja Datenfakten. Zahlen, Daten, Fakten. Aber das sind halt keine Emotionen. Und die gute Emotion heißt zum Beispiel auch, dass man in seinem so Vortrag über sich selbst lachen kann. Also du musst da mal eine Geschichte erzählen, wo wo, wo wo die Leute über dich lachen. Und du musst den Mut haben, dass die auch über dich lachen. Ich meine, da braucht ich jetzt nichts dazu erzählen. In jedem Projekt ist mal irgendwas schiefgelaufen. Ja? Und da muss man halt so eine Geschichte erzählen, wo schief gelaufen ist, wie viel dann ein lustiges Ende genommen hat. Zum Beispiel, Humor gehört da rein. Und dann natürlich auch eine gewisse Dramaturgie. Also es muss in jeder Geschichte, so im letzten Drittel, irgendwas geben, was Gänsehaut erzeugt wo die Leute spannend finden, gebannt sein, Angst haben, ja, jetzt jetzt stürzt er ab, jetzt bricht was zusammen, jetzt. Und das erlebt doch jeder jeden Tag. Das ist immer nur die Frage, wie ich es erzähle. Und von dem Punkt zum Schluss an, wo quasi das Kind fast in den Brunnen gefallen ist, geht es dann nur noch mit positive Beispielen weiter und schließlich mit dem ersten Flugzeug, das im BER landet und alle applaudieren und fliegt der Sonne entgegen so oh, wäre eine Dramaturgie so kann man auch die Geschichte vom PER sicherlich spannend erzählen
0: lass uns mal da reinschauen Projektleiter fristen ja so ein gewisses Schattendasein
2: ja und das glaube ich ja leider
0: das heißt in den Unternehmen machen sie vielleicht tolle Projekte aber werden oft nicht so sichtbar ja und das Problem hast du ja im Zweifelsfall mit einem Redner ja auch, der ja. erstmal zwar vielleicht mit einer tollen Geschichte daherkommt, aber ja. den kennt ja erstmal keiner. Genau. Selbst wenn du von ihm begeistert bist, heißt das noch lange nicht, dass du jetzt sofort Kunden für den hast, die diese Geschichte auch hören wollen. Ja. Wie sorgst ja. du eigentlich für Sichtbarkeit deiner Redner?
2: Also bei den Rednern, sage ich jetzt mal, ist natürlich ein großer, großer Block Webmarketing und PR. äh, beim Projektleiter, der jetzt fest angestellt beim Großkonzern ist, der braucht jetzt keine eigene Webseite, sei denn, er sucht vielleicht mal einen neuen Job, dann würde ich halt dringend empfehlen, auf Plattformen wie LinkedIn, Xing und so weiter sichtbar zu sein und da auch immer wieder Projektthemen zu posten, und klar darf man nicht im Detail beschreiben, weil ein, Projekt man grad, ein hochgeheimes Projekt man gerade in der Pharmaforschung hat. Aber ich sage jetzt mal, man kann da sicherlich viel sinnvolle Sachen machen. Schau, du machst ja deinen Podcast auch, um dich als Experte darzustellen. Und das ist ein Mittel. Äh, weiter ist auch PR-Fachbeiträge. Es gibt wahrscheinlich so viele, viele Fach, Fachzeitschriften. Ich kann mich erinnern, als junger Ingenieur habe ich Fachbeiträge geschrieben mit der Antriebstechnik. Ja, die Zeitschrift kennt natürlich auf dem Markt keiner, aber die hat heute halt noch 30.000 Auflage oder so. In Fachkreisen. Das heißt, Fachbeiträge schreiben, äh, posten und so weiter und vor allen Dingen halt findbar sein. Was nutzt dir das, wenn, wenn die Leute sagen, Mensch, das ist toll, was der schreibt und die kriegen nirgends eine E-Mail-Adresse raus. Und da sind halt so Geschichten wie Xing, LinkedIn und so weiter sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr hilfreich.
0: Das heißt, auf die Art und Weise muss eigentlich ein Projektleiter dann im Zweifelsfall auch ein bisschen ins Rampenlicht treten mit dem, was er macht.
2: Ja, da gilt leider der Spruch tu Gutes und spricht darüber. Wenn immer, sage ich mal, dich in der Ecke versteckst, dann wird dich halt auch keiner finden. Aber Es geht ja um viele Dinge, auch als Projektleiter, wenn ich wahrgenommen werde, wenn ich Experte bin, steigt mein Marktwert, ich kann mehr Geld verdienen, ich kriege bessere Projekte, ich kriege schönere Projekte, ich kann vielleicht karrieremäßig aufsteigen und so weiter. Aber wahrgenommen wird nur, wer auffällt.
0: Dann lass uns mal noch einen einen weiteren Aspekt reinnehmen. Welche Rolle spielt deiner Ansicht nach Networking?
2: Mega maxi, mega maxi. Gerade dann, wenn ich ja im Webmarketing nicht so aktiv sein kann, ne? wenn ich jetzt als Redner eine eigene Webseite habe, kann ich die vermarkten, kann Fachartikel schreiben, kann Google AdWords schalten und so weiter Dinge. Die gibt, die kann ja Projektleiter jetzt nicht so richtig machen. Und dass man sich untereinander kennt, dass man auf Fachkongresse Leute anspricht und so weiter, dass man auf Xing die entsprechenden Leute oder auf anderen Medien kontaktiert, mit denen in Dialog tritt und so weiter. Vielleicht auch, weiß ich nicht, ob das ein Thema ist, auf in, der, in, in dieser jetzt neu gehypten äh, Plattform Clubhouse, ja? vielleicht könnte man einen Beitrag im Clubhouse bringen. So, und jetzt muss ich halt meine Zuhörer kontaktieren und die Networking Queen, also die Monika Schettin, das ist für mich die Frau, die Networking in Deutschland perfektioniert hat, hat auch etliche Bücher geschrieben, kann ich jeden empfehlen, Networking-Buch von der Monika Schettin. Die Monika Schettin gratuliert jedem ihrer Kontakte zum Geburtstag. Sie verwendet eine Stunde jeden Tag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Tag eine Stunde darauf, die Kontakte, die sie hat, Geburtstag zu wünschen. Und zwar persönlich. Also nicht so mit vorgefertigt, alles liebe Grüße, sondern die nimmt immer das Thema auf. Sag, ich kann mich erinnern, das letzte Mal, wo wir da und da getroffen haben, das war so nett, ich denke öfter und so weiter. Macht da ganz einen lieben Text, auch nicht lang. Aber von, ich kriege ja oft, boah, keine Ahnung, 500 Geburtstagsgrüße über die neuen Medien. ja. Aber der von der Monika, den beantworte ich immer, weil der sticht da raus. Das muss jetzt nicht sein, dass man die Leute zum Geburtstag gratuliert. Aber die Monika sagt immer: Du musst mit deinen Kontakten wertschätzend umgehen. Und dann kommt diese Wertschätzung auch zurück. Und glaub mir, wenn du fünf, sechs Mal mit jemandem Kontakt hast und der sucht einen Projektmanager, ja, dann fallst du ihm doch als allererstes ein. Mhm. Also ganz, ganz hoher Stellenwert Networking.
0: Lass uns mal noch einen Blick auf das Thema Vorträge werfen. Ja, gern. Du kommst natürlich aus der Ecke der 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 Redner und tatsächlich ja. dann auch einen, einen kompletten Redner inklusive natürlich seines Vortrags ähm, zu vermarkten. Aber wenn wir jetzt mal eher an Vorträge denken, die zum Beispiel auf Fachkongressen oder Ähnlichem ja, stattfinden, ja. Hast du eine Idee, wie zu, wenn jetzt zum Beispiel ein Projektleiter sagt, ja, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, müsste da was tun, könnte auf die Art und Weise sichtbar werden. Ja. Wie kommt man eigentlich beispielsweise auf Fachkongressen an solche Vorträge ran? Da hast du doch bestimmt eine Idee.
2: Ja, ich möchte nur ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil du immer sagst, ja, für die Redner. Ich habe auch sehr, sehr viele Unternehmer und Führungskräfte, die ich betreue, die ja auch das Thema Sichtbarkeit brauchen ähnlich wie ein Redner. Also es ist nicht so, dass wir nur Rednervermarktung machen, sondern dass auch gerade bei Unternehmern und Führungskräften immer mehr das Thema hochpoppt. Ja, wie kann ich mich zum Experten machen? Wie kann ich mich sichtbar machen? Ja? Und bei Fachkongressen ist es so, es geht immer von unten nach oben. Du fängst mal an mit einem Blogbeitrag, mit einer Diskussion auf Facebook, du bist mit in einer Gruppe drin, in der ausgetauscht wird und so weiter. Und irgendwie... Irgendwann fragt dich dann einmal die Presse an und irgendwann fragt dich mal die Fachpresse an und so weiter. Und so musst du halt von unten nach oben deinen Bekanntheitsgrad steigern. Und wenn du drei, vier, fünf Fachartikel geschrieben hast und der nächste Fachkongress ist, dann werden sie dich dazu einladen. Ganz einfach. Aber es ist nicht so, dass man sagt, jetzt schicke ich mal Management Circle, meine Vita hin, die werden mich schon buchen. Die kriegen jeden Tag hunderte von Bewerbungen sondern du musst es von unten rauf aufbauen. Ist leider so. Es dauert immer seine Zeit. Bekanntheitsgrad steigern dauert seine Zeit. Also anfangen mit kleinen Dingen, mit Diskussionsrunden, vielleicht auch mal eine eigene Gruppe, vielleicht auch mal ein Clubhouse-Diskussionsrunde starten und so weiter. Und dann kommt die Fachpresse, dann Fachartikel schreien, vielleicht kann man auch über einen Leserbrief so einen Fachartikel mal kommentieren, dann kriegt man Response, dann kann man wieder mit dem, mit, dem, mit, dem, äh, mit dem entsprechenden Journalisten in Dialog treten und so weiter und so weiter. Und so baut man halt seinen Bekanntheitsgrad aus. Diese lange Geschichte kann man leider so in einem Podcast nicht alles bringen, aber es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Ideen, bis hin zu dem Thema Radioexperten. Die Radioexperten waren vorgefertigte Radiointerviews, die die Radiostationen abrufen können. Kostet nicht wirklich viel Geld und erreicht man gleich mal ja, Bekanntheitsgrad im Radio. Ne? Mhm.
0: Gucken wir mal noch rein. Wir haben ja jetzt ähm, viel über das Thema Bekanntheit, ähm, ja. Sichtbarkeit zu bekommen. Gehen wir jetzt noch mal zu dem Vortrag beispielsweise. Wir haben ihn gerade angesprochen, wie man mhm. einen rankommt. Jetzt ist eben mal so der... Sagen mal die Bühne angerichtet. Also ja. das kann einerseits natürlich die Bühne innerhalb des Unternehmens sein. Ich habe jetzt mal Echt? die Chance vor der Geschäftsführung einen Vortrag genau. über mein Projekt zu halten. Kann sein, dass ich auf einem Fachkongress bin, wo ich die Chance bekomme über mein Projekt oder über ein spezielles Thema zu sprechen, das mit meinem Projekt zu tun hat. Viele ergehen sich dann ja in ziemlich ermüdende Folienschlachten. Du hast es vorhin schon mal so angedeutet, mhm, ähm, mhm. so das Thema Storytelling. Was mhm. macht eigentlich einen guten Vortrag aus deiner Ansicht nach?
2: Also im Endeffekt setzt sich ein guter Vortrag immer aus verschiedenen Geschichten zusammen. Ähm, ich kann das leider aus Projektmanagement nicht so übertragen, weil mir das nicht so geläufig ist. Aber ich sage jetzt einmal, du hast eine Geschichte zum Thema, wie du Fertigungsstraße bei Audi eingeführt hast. Mhm. Du hast ein, eine Geschichte, wie du ein kompliziertes Projekt im Pharmabereich gelöst hast. Du hast eine Geschichte zum Thema wie So Und diese Geschichten baust du hintereinander. Und bei jeder Geschichte weißt du, wie die funktioniert. Das heißt, bei der ersten Geschichte weinen alle, bei der zweiten lachen alle, bei der dritten alle, sind alle erstaunt, bei der vierten klatschen sie alle ins Hirn und sagen, ja, das hätte ich auch so gemacht und so weiter. Die, die Geschichten an sich, die kleinen, ich nenne das immer Bausteine, diese Bausteine werden hintereinander gefügt, aber jeder Baustein in sich muss funktionieren. Das heißt, wenn du heute Abend an der Bar gehst und da sitzen sechs Projektleiter um dich herum und die erzählt die Geschichte von der Einführung in, von Projektmanagement in der Pharmaindustrie, dann weißt du jetzt schon, dass alle lachen werden. Und die Geschichte, die brauchst du nicht verändern, die kannst du immer erzählen und so kannst du Geschichten nach Geschichte nach Geschichte hinten, hintereinander bauen und dann brauchst du eine gute Dramaturgie, das heißt, wie ich Eingang schon mal gesagt habe, im letzten Drittel muss es sehr spannend und traurig werden und kennt die haut feeling und dann geht bam, 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 immer steiler rauf, immer besser, immer spannender. Ich kann da ähm, ich hab, also ich weiß, dass viele Redner auch das Problem haben, viele Sachen zu erzählen, aber keine gescheite Dramaturgie. Und da gibt es den Peter Lüder, also Couch und Dramaturg, Theaterregisseur, der speziell Dramaturgie schult. Und das ist gar nicht so schwer. Man muss das nur mal machen. Man muss sich mal trauen.
0: Mhm. Du hast doch bestimmt auch erwähnenswerte Beispiele.
2: Über Geschichte?
0: Über Redner, die besonders gute Geschichten erzählen
2: können mir ganz, 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 ganz viele ein. Aber äh, ihr könnt eine Geschichte erzählen, die geht sogar vielleicht ein bisschen ins Projektmanagement rein, zum Thema äh, Dramaturgie und Zusammenarbeit. Ich habe einen Redner, der hat mit dem Schilfboot den Atlantik überquert. Also ein Boot aus Stroh zusammengebunden und hat den Atlantik überquert mit Zehn Menschen auf 20 Quadratmeter, drei Monate lang. Drei Monate unter Lebensgefahr. Das Schiff war zugelassen für Wellen bis zu sechs Meter Höhe. Die hatten acht Meter hohe Wellen und dann sind zehn Meter hohe Wellen angesagt worden. Und die haben das alles gefilmt und aufgenommen. Also das ist Gänsehautgeschichte Geschichte alleine. Und der sagt, wenn du unter Lebensgefahr bist, dann gründest du keinen Arbeitskreis. Und der kann da Geschichten zum Thema Team und Zusammenarbeit erzählen, das ist unglaublich, allein am Beispiel von dieser Atlantiküberquerung. Das sind geile Geschichten, aber wie du vorher schon gesagt hast, beim BR, bei der äh, Elfie und so weiter, gibt es ganz, ganz bestimmt solche spannenden Geschichten, die muss man nur finden und dann darf man die ein bisschen überkarikieren und dramatisch gut erzählt mit der richtigen Körpersprache, da ziehst du jedes Publikum im Bann, ob das ein Fachkongress ist oder ob das eine Geschäftsleitung ist.
0: Es gibt ja so manche Kandidaten, die mir auch einfallen. Ich kenne ja auch einige deiner Redner, weil ich Mhm. sie zum Teil bei mir auch schon im Seminar zu Gast hatte. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Sven Gaborjanski. Das ist eigentlich jemanden, wenn man dem begegnet oder wenn man ihn sehen würde, noch bevor man mit ihm spricht, der ja total unscheinbar ist. Was macht den auf der Bühne so besonders?
2: Also beim Sven spielen mehrere Dinge zusammen und die Geschichte ist ja die, wie ich den Sven kennengelernt habe, das ist jetzt 15 Jahre her oder so, hat mich äh, sein damaliger Manager eingeladen, ich muss unbedingt den Zukunftsforscher sehen. Und da bin ich extra nach Frankfurt gefahren, das habe ich nie wieder gemacht, dass ich zum Redner extra hingefahren bin, den angeschaut habe, aber damals war man ja auch noch nicht so groß mit der Agentur und Zukunft war mein Thema und habe den Sven Gabajanski gesehen und habe den angeschaut und dann kam er nachher zu mir und hat gesagt, Herr Kürzer, wie war es denn? Dann habe ich gesagt, Herr Janski, es tut mir leid, wir können Sie nicht aufnehmen. Ja, warum denn? Und dann war für mich das Gespräch eigentlich schon beendet. Und äh, deswegen aber ich, ganz und ich sind zufällig bei Table. das ist so eine Charity-Organisation. Und er hat meinen PIN gesehen und sagt, ach, bist du Tabler? Und dann habe ich gesagt, ja, du auch, ja. Okay, hat er gesagt: dann unter uns Tablern. Jetzt sagen wir mal, warum du mich nicht aufnehmen willst. Und was muss ich besser machen? Und dann hatte ich dem Sven damals fünf Dinge gesagt: Das muss machen, das muss machen, das muss machen, das muss man, Und das Buch muss schreiben. Und habe das wieder vergessen. Und ein halbes Jahr später klingt mein Telefon: Ich bin's, der Sven Jansky. Erinnerst du dich doch noch an mich? Sag ich: Ah, der Zukunftsforscher. Ja, Sven, was gibt's denn? Und dann sagt er: Pass auf, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Und das Buch ist fast fertig. Du nimmst mich auf? Und dann habe ich den Sven aufgenommen und der hat genau das gesagt, was ich gemacht habe. und Da war zum Beispiel dabei, dass er sich einen Dramaturgen für seine Geschichten gesucht hat, dass er Bühnen-Performance-Training gemacht hat und viele solche Dinge. Und jetzt ist er einer, oder wenn nicht überhaupt, der meistgebuchte Redner in Deutschland. Und die Vorträge sind so der Hammer. Also da schmeißt die weg, ich schaue mir die wahnsinnig gerne, und so spannend, inhaltsvoll. Und der hat ja auch nur... So technisch Zeug eigentlich, ja, die reden ja fair viel über Künstliche Intelligenz und äh, Leben, Arbeiten, Wohnen in der Zukunft, Kommunikation der Zukunft, vielleicht ähnlich wie Projektleiter. Aber das Sven packt das alles in kleine, spannende, geile
0: Geschichten ein. Und das ist eigentlich die große Kunst. Dann sind wir eigentlich schon da, ähm, wo <lacht> wir dann oft sind, nämlich mal die Frage an dich. Ja. Welche Tipps gibst du jemandem, der, so, der sich so gar nicht auf die Bühne traut?
2: Ach, das wäre so quasi deine Survival-Tipps. Ja, klar. (lacht) Ja, die finde ich richtig gut. Die finde ich richtig gut. Also ich finde es auch toll, dass du den Podcast dann immer so beendest, weil ich finde es einfach gut, dass die Leute auch echt was zum mitnehmen haben sollen. Ja, nicht nur Gelaber und so weiter. Also pass auf, Ähm, das Hauptproblem, gerade im technischen Bereich, und ich darf das sagen, ich bin ja auch Maschinenbauer, ist, wenn du auf die Bühne gehst oder, oder ein Meeting hast oder so, Du hast Lampenfieber. Also es kann mir keiner erzählen, dass er, wenn er vor 500 Leuten sprechen muss, dass er nicht hypernervös ist. so Und da gibt es drei Dinge, die du dann beachten musst. Drei Dinge musst du machen und die drei heißen üben, üben, üben. Ich möchte es an einem kleinen Beispiel festmachen. Ähm, viele deiner Zuhörer werden sicherlich Familie haben und der eine oder andere hat vielleicht auch eine Tochter und äh, der eine oder andere hat vielleicht auch seine Tochter schon mal zum Traualtar geführt. Und ich kann da eins sagen, im Leben eines Mannes, es ist das härteste, was es gibt, die Tochter zum Altar zu führen. Und meine Tochter hat dann darüber hinaus gesagt, Papa, du redest doch eh so viel, kannst du nicht die Hochzeitsrede halten. Ja, für so jemand wie mich, der sich redner schimpft, ist das natürlich eine Herausforderung. ja. Und dann habe ich angefangen eine Rede zu schreiben, aber nach den ersten drei Zeilen habe ich schon Tränen in die Augen gehabt. Naja, und so ging das Ganze hin und her und äh, die Rede war dann irgendwie gut, aber ich konnte es einfach nicht halten. Ich war völlig aufgeregt, ich, war, ich musste immer heulen, ich, ich habe nicht gewusst, also ich war einfach fertig. Und dann habe ich die gehalten. Und dann habe ich die nochmal gehalten. Und nach dem 10., 12. Mal habe ich die vor meiner Frau gehalten. Da habe ich auch noch wenn Und nach dem 17., 18., 19. Mal habe ich es dann im Auto gehalten. Und irgendwann habe ich es nochmal vor meiner Frau gehalten. Ich habe dann irgendwann mal nicht mehr mitgezählt. Aber ich habe die Hochzeitrede für meine Tochter über 50 Mal gehalten. Bevor, bevor ich dann auf der Hochzeit gesprochen habe. Und das war die beste Rede meines Lebens. Üben, üben üben.
0: Und das zum richtigen Zeitpunkt. Genau. Heinrich, ich danke dir für deine Zeit und ähm, dass du uns ein paar Einblicke, Ideen gegeben hast, wie man sich selber auch ein Stück weit vermarkten kann, wenn man so ein bisschen in der Nische, im Schatten Schattendasein unterwegs ist, ähm, sodass manche Projekte einfach auch ein bisschen mehr ans Tageslicht kommen, dass so manche Projektgeschichte hoffentlich jetzt erzählt wird und nicht im Geheimen bleibt. Herzlichen Dank.
2: Ja, sehr gerne, Mario, hat mich gefreut, vielen Dank und wenn irgendjemand noch Fragen oder Wünsche hat, gerne unter rednermacher.de finden Sie meine Homepage, schicken Sie mir eine E-Mail, ich, ich antworte zwar nicht immer sofort, aber ich gebe gerne Tipps rund um das Thema Reden, Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit erringen, Expertenstatus ausbauen, mache ich gerne. Mario, vielen, vielen Dank, freue mich, vielleicht finden wir ja nochmal ein Thema, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und in diesem Sinne vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Danke dir auch und ciao, ciao. Unternehmer, Führungskräfte, aber auch die Projektleiter innovativer Projekte werden immer öfter gebeten, Vorträge auf Fachtagungen zu halten. Besonders zur Bekanntmachung des jeweiligen Managers oder auch seines Unternehmens und seiner Produkte bzw. Projekte sind Vorträge ein sehr wirksames Medium. Hierfür bietet Heinrich Kürze da auf seiner Seite rednermacher.de zwei interessante Intensivworkshops an, in denen ihr exklusiv mit ihm im 1 zu 1 arbeiten könnt. Wer dagegen als Projektleiter mit seinem Projekt schon mal im Kleinen die Bühne des Projektmanagements betreten möchte, den lade ich gerne in mein Interview der Woche ein, vorausgesetzt ihr habt etwas Spannendes zu erzählen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, euch hier begrüßen zu dürfen. Ihr wisst ja, eine kurze E-Mail genügt. Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Dort geht es um das Agile Manifest und ob es nach 20 Jahren wirklich den Kinderschuhen entwachsen ist. Das Agile Manifest war vor 20 Jahren für Softwareentwickler gedacht. Mittlerweile ist es unternehmens- und branchenübergreifend von Bedeutung. Überraschenderweise ist agil für die meisten auch noch nach so langer Zeit gleichbedeutend mit Neu und Trendy. Gerade die Pandemie hat dafür gesorgt, dass Agilität plötzlich nochmal einen neuen Schub bekommen hat. Wenn du gespannt darauf bist, was aus dem agilen Manifest zwischenzeitlich geworden ist, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis ende die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter. Und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann